0: Informationen, die wir wahrnehmen, dienen Nehmen wir nicht einfach nur isoliert auf, sondern die beeinflussen unser gesamtes mentales Modell über die Welt. Die integrieren wir in das, wie wir über Welt nachdenken. Das heißt, wenn wir die Information oder auch eine Falschinformation aufnehmen, dann ist die mehr wie so ein Tintenklecks im Wasser. Das heißt, die färbt das ganze Wasser mit ein und ist nicht einfach nur isoliert in dem Wasser vorhanden. So kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Das macht falschinformation besonders klebend.
1: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact Checking. Ich bin Victoria, Journalistin, Podcasterin, Faktenchick und euer Guide durch die Sendung. Hier wird kontextbezogen eingeordnet, Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen kommen zu Wort und wir erklären Zusammenhänge. Dahinter jeder Fake News stets ein System steckt. Es wird unterhaltsam und überaus lehrreich, witzig und weird. Setzt die Checkerbrille auf. Los geht's.
0: Bigger Fake. Der Podcast über Fake News und Fact Checking mit Victoria Graul. Hier bei
1: Digger Fake lautet das Motto ja, think before sharing, also denkt nach, bevor ihr was teilt, im Messenger oder auf Social Media. Haltet kurz inne und fragt euch, welche Reaktion will der Verfasser, die Verfasserin der Nachricht eigentlich bei mir bewirken? Ist die Nachricht sachlich oder eher emotional geschrieben? Was für Gefühle steigen bei mir auf? Mit meinem heutigen Gast werde ich das, was da emotional in uns abgeht, wenn wir eine Nachricht lesen, mal aufdröseln, was ist an gefakten Nachrichten so glaubhaft? Warum halten einige Leute an ihrem Glauben fest, obwohl Fakten offenkundig dagegen sprechen? Beim Thema Impfen ne, oder Covid zum Beispiel habe ich die Erfahrung gemacht, man bewegt sich da auf ganz dünnem Eis wenn man zum Beispiel mit Impfstatistiken argumentiert oder hier, neuerdings sind ja auch KI-Bilder ziemlich verbreitet, ne? Und da sind mal sechs Finger an der Hand oder ein übergroßproportionaler Fuß zu sehen. Und wir bemerken diese Unstimmigkeiten vielleicht auch, aber wir glauben trotzdem, dieses Bild muss echt sein. Warum eigentlich? Mein heutiger Gast weiß ganz genau, warum das so ist. Philipp Schmidt ist Psychologe und forscht an der Universität Erfurt und er ist Mitautor des sogenannten Debunking Handbooks, eine Anleitung, mit der wir Fake News entgegenwirken können. Philipp sagt, wir können Falschinfos schwer wieder loswerden, weil wir sie, wie jede andere Info, erstmal in unseren Kopf, ne, da wo unsere Vorstellung ist, reinpacken. Ich spreche mit Philipp über mentale Abkürzungen, mit denen sich Menschen für gewöhnlich behelfen und wie man im Gespräch mit anderen nicht als besserwisserisch dasteht. Philipp führt in diesem Zusammenhang den Begriff Sandwich-Methode ein und erklärt, warum es sich auszahlt, im Dialog offene Fragen zu stellen. So viel psychologischen Tiefgang gab es hier noch nie, also viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich freue mich sehr. Dass du heute in meine Sendung gekommen bist, Philipp Schmidt. Du bist Psychologe zu Gesundheitsentscheidungen und Falschinformationen. Also du forscht über diese Themen und wir wollen heute genau darauf blicken, ne? Also auf diese psychologischen Aspekte, wenn wir als Nutzerin als Nutzer Falschinformationen im Netz lesen. Und ja, ich freue mich schon in ja, wie es heute. So losgeht, ne, in welche Richtung sich die Gespräche entwickeln. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Viktoria. Ich freue mich auch sehr.
1: Bevor es losgeht, wollen wir immer mal so ein kleines Warm-up spielen. Das mache ich immer mit meinen Interviewpartnern. Und das spielen wir mit dem Spielchen Stimmt's oder stimmt's nicht? Dazu schicke ich dir jetzt mal etwas zu. Okay. So, es ist es abgeschickt? Okay. Müsstest du jeden Moment erhalten haben.
0: Das kann immer mal eine Minute dauern hier. Ja. Okay, ja, ich habe es äh, bekommen. Ich habe ein Bild bekommen. Super.
1: Worum es jetzt geht. Stell dir vor, du bekommst dieses Bild mit dem kurzen Text dazu über Messenger oder über deine Social-Media-Kanäle zugeschickt. Und du müsstest jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Die erste Frage ist, welche Rechercheschritte würdest du einleiten? Und die zweite Frage, kannst du aus dem Moment heraus schon eine Entscheidung treffen, stimmt oder stimmt's nicht und woran bemisst du das? Das würde ich gern mal wissen und damit jeder von uns im Bilde ist, um was es hier geht, würde ich dich einfach mal bitten, zu beschreiben, was du da siehst.
0: Okay, also ich sehe ein Bild mit der Überschrift »Donald Trump vor der Anklageerhebung in New York«. Und man sieht den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, wie er von ungefähr vier Polizeikräften zu Boden gedrückt wird. Und es sieht aus wie, ja, ein Eingriff in, in seine Freiheit, weil er wahrscheinlich sich gerade besonders aufgeregt hat oder irgendein Statement von sich gegeben hat, worauf jetzt irgendwie eine Reaktion der Polizeikräfte kommt. Ähm, und jetzt müsste man irgendwie beurteilen, ist das eine ein konstruiertes Bild, ein Fake-Bild oder ist es ist ein echtes Bild und da kann man natürlich in die Details des Bildes selber reingehen und schauen, ähm, stimmen die Details, da gibt es da Hinweise darauf, dass dieses Bild nicht echt ist beziehungsweise echt ist und was man an dem Bild schon erkennen kann, ähm, ist, dass einige Hände der Polizeikräfte irgendwie nicht so ganz echt aussehen, da fehlen Finger, also eine normale menschliche Hand hat fünf Finger und die sind hier nicht alle präsent. Das heißt, da könnte man schon den Verdacht erheben, dass es sich hier um ein gestelltes Bild handelt. Man weiß auch zum Beispiel von so Fake-Bild-Konstruktionsgeneratoren aus dem Internet, dass die oft Schwierigkeiten haben, Details ordentlich darzustellen. Und das sieht man hier an den Fingern. Was man aber auch natürlich machen kann und immer sollte, ist, sich nicht komplett nur auf die eigene Quelle verlassen, die einem da dargestellt wird, sondern etwas tun, was sich auch, Und da sind wir schon in der Wissenschaft, laterales Lesen nennt. Das bedeutet, man sucht nicht in der Quelle selbst nach Informationen, ob es sich dabei um Fake handelt oder nicht, sondern man macht das, was wir tun, wenn wir online ähm, auch vergleichen wollen, welches Hotel wir buchen wollen, welche Reise wir machen wollen. Wir machen sehr viele Tabs auf, also sehr viele Fenster und suchen bei unterschiedlichen Quellen, wie die das denn bewerten würden. Wir haben ja hier eine Überschrift zu dem Bild, also Anklageerhebung Donald Trump in New York. Und das könnte man auch einfach mal suchen auf uns vertrauenswürdigen Newsportalen und Internetseiten und vergleichen. Zeigen die dasselbe Bild, zeigen die dieselbe Information, wie wir da berichtet. Und dieses laterale Lesen ist tatsächlich etwas, was... Laien nicht so gut können. Die suchen immer auf der Seite selbst oder in dem Bild selbst nach Informationen, ob es vertrauenswürdig ist oder nicht. Und das ist etwas, was Experten nie tun. Fact Checker online machen immer sofort zehn andere Fenster auf und suchen bei ganz vielen unterschiedlichen Quellen danach, ob sich da Muster ergeben, ob man das woanders wiederfindet. Und das würde ich auch hier raten.
1: Ja, also wem soll ich hier noch was erzählen? Du bist ein Experte, ich merke das ganz klar. Ich muss da gar nicht mehr... <lacht> viele viel mit dazu erläutern. Ich würde vielleicht noch vorschlagen, bei dem Suchen auf externen Quellen, dass wir die Bilderrückwärtssuche nutzen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Werkzeuge dafür, zum Beispiel TinEye oder das über Google Images oder Yandex. Da sollte man immer auch mehrere Tools ausprobieren, weil da immer unterschiedliche Suchergebnisse angezeigt werden. Da wird man auf jeden Fall sicherlich auch fündig. Bei dem Bild, was ich dir zugeschickt habe, war es aber schon sehr, sehr offensichtlich. Und du hast das absolut prägnant beschrieben. Da sind nur vier Finger an der Hand von dem einen Polizisten. Und das ist eigentlich schon die Offenbarung. Es ist nämlich ein Fake-Bild und zwar mit künstlicher Intelligenz generiert. Woher habe ich dieses Bild? Das stammt von einem Tweet vom Kanal MediaWise. MediaWise ist ein Projekt, ein US-amerikanisches Projekt für Fact-Checking und da stehen Jugendliche im Vordergrund, die eben Wissen über das Faktencheck vermitteln. Warum habe ich dieses Bild jetzt ausgesucht? Naja. Donald Trump ist schon so eine Reizfigur, da fallen mir unterschiedliche Dinge ein, also zum einen ist er irgendwie lächerlich, dann muss er aber auch irgendwie ernst genommen werden, weil er eine sehr mächtige Person ist und äh, vielleicht auch wieder sein wird, mit seinem Einfluss, mit seiner Wirkmacht insgesamt und da erscheinen bei jedem sicherlich ganz viele unterschiedliche Emotionen, vielleicht hat man dann auch den Impuls, ach, dieses Bild, ich muss es einfach weiterleiten, weil dieser Typ ist einfach unglaublich. Und das bringt mich schon zum Punkt, worum es heute überhaupt geht. Schauen wir mal in unsere Köpfe rein und du erklärst ein bisschen, was da so vor sich geht.
0: Ich gebe mein Bestes.
1: Cool. Was ist denn an einer gefakten Nachricht so glaubhaft? Damit würde ich gerne mal starten.
0: Also erstmal unterscheidet sich eine gefakte Nachricht von einer wahren Nachricht ja gar nicht so fundamental mit dem einzig kleinen Detail, dass sie eben nicht wahr ist, sondern falsch ist. Das heißt, die Eigenschaften, jetzt auch von unserem erstellten Fake-Bild, was wir ähm, beurteilt haben, sind ja sehr nah an einem wahren Bild. Es beinhaltet all die Aspekte, da sind Charaktere drin, da sind Farben drin, also es ist ein echtes Bild an sich, nur gefaked. Das heißt, ähm, wir können Fake-Botschaften gar nicht so charakteristisch von echten Botschaften unterscheiden, nur auf der Dimension ist es wahr oder falsch. Und nun ist es nun mal so, dass wir in der glückseligen Situation sind, dass die meisten Menschen, denen wir begegnen, uns auch tatsächlich wahre Informationen geben. Und das hat natürlich auch geformt, wie wir darüber nachdenken, wenn uns Botschaften präsentiert werden, jeder Art. Wir halten die meisten Botschaften, die wir bekommen, erst einmal für wahr. Und das gilt dann natürlich auch für Fake News und wird da problematisch. Erst einmal erhalten, bewerten wir alles, was wir bekommen, als eine wahre Information. Diese wahre Information, die verarbeiten wir dann einfach nicht nur als Informationseinheit, sondern wir integrieren sie in etwas, was wir mentales Modell nennen. Unsere Vorstellung darüber, wie die Welt geschaffen ist und woraus die Welt besteht. Das heißt, wir gehen durch die Straßen, nehmen Dinge wahr und unser Gehirn schafft dann ein sogenanntes mentales Modell über die Realität. Lesen wir jetzt eine Information, dann integrieren wir diese Falschinformation in unser mentales Modell und dadurch wird sie natürlich auch besonders klebend. Das bedeutet, wir können nur sehr schwer diese Falschinformation wieder loswerden, weil sie nicht nur als Information isoliert besteht, sondern sich bereits integriert hat in unsere mentalen Modelle. Und das macht es sehr schwierig.
1: Mhm. Du hast gerade das Wort Wahrheit benutzt. Unter Faktencheckern würde man dieses Wort nicht unbedingt nutzen. Da hantiert man immer mit Begriffen richtig oder falsch, weil eine Nachricht anhand der Tatsachenbehauptung, die sie beinhaltet, gecheckt wird. ne? Kannst du kurz nochmal erklären, was du mit Wahrheit meinst im Unterschied zu richtig sein?
0: Wir sind ja tatsächlich als Wissenschaftler immer auf der Suche nach Wahrheit und das meint im weitesten Sinne korrekte Informationen über die Welt. Ähm, das heißt, wenn ich von Wahrheit spreche, dann meine ich, so wie Faktenchecker es sagen würden, korrekte Informationen.
1: Alles klar. Wir gehen jetzt also, wir sind jetzt bei deinem Bild, wir gehen durch die Welt und treffen auf irgendeinen Gegenstand, auf eine Person, die nicht wirklich in unser Wahrheitsbild passt. Sprechen wir mal über konkrete Phänomene, die es da so gibt. Was beeinflusst uns, wenn wir Fake News lesen, hören oder sehen? Was ist da aus der Forschung bekannt und äh, kannst du da vielleicht auch ein paar Beispiele nennen?
0: Also ähm, ich habe ja gerade eben schon versucht zu sagen, dass Fake News oder falsche Informationen gegenüber korrekten oder wahren Informationen keinen anderen Unterschied haben, außer dass sie eben falsch sind und nicht korrekt sind. Das heißt, die Effekte, die bekannt sind aus äh, Botschaftspsychologie, gelten auch für alle Fake News. Und da unterscheidet man eigentlich immer drei Dimensionen. Das heißt, eine Botschaft, ob sie nun falsch ist oder wahr ist, ist jetzt erstmal irrelevant, kann besonders überzeugend sein, wenn bestimmte Merkmale beim Sender der Botschaft antreffen, wenn bestimmte Merkmale beim Empfänger der Botschaft antreffen und wenn die Botschaft selbst bestimmte Merkmale hat. Zum Beispiel ist es so, dass wenn eine Botschaft gesendet wird von einer Person, der wir sehr viel Vertrauen entgegenbringen, dann ist die Botschaft auch überzeugender. Wir vertrauen sehr vielen verschiedenen, verschiedenen unterschiedlichen Leuten in bestimmten Bereichen und das hilft uns auch, durch die sehr komplexe Welt zu navigieren. Wir müssen täglich x Entscheidungen treffen und es wäre viel zu viel verlangt in der sehr komplexen Welt, in der wir leben, alles immer zu recherchieren und selber nachzugucken, sich Wissen anzueignen und so weiter. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad müssen wir bestimmten Leuten vertrauen und das tun wir auch. Die Ökonomen nennen das elite cues wir vertrauen teilweise bestimmten Eliten, wenn es um bestimmte Sachbereiche geht. Diese Eliten sind manchmal einfach auch Politiker, wie zum Beispiel das Bild von unserem Herrn Donald Trump. Und republikanische Wähler vertrauen Donald Trump, wenn er über bestimmte Themen redet, wie zum Beispiel Gesundheit, Wohlstand und so weiter. Und sie benutzen das als Strategie, um Entscheidungen treffen zu können und nicht selbst recherchieren zu müssen. Das ist auch erstmal. Eine clevere Art, durchs Leben zu gehen, dass man bestimmten Leuten vertraut. Vertraut man aber keinem Experten, sondern einer Person, die in dem spezifischen Bereich vielleicht gar keine Expertise hat, kann das natürlich auch schwierig werden. Das ist die eine Dimension der Botschaft, wer sagt hier was. Und man kann in Studien zeigen, dass natürlich Trump-Wähler auch eher Botschaften glauben, die von Trump kommen, als die, die von Biden kommen oder die von einer neutralen Quelle gesendet werden. Was man auch weiß, ist, dass bestimmte Empfängercharakteristika bei Fake News besonders relevant sind. Und zwar ist es so, dass Leute, die ähm, sich nicht so gut erinnern können, weil sie vielleicht Schäden am Gedächtnis haben oder weil sie auch schon besonders alt sind, denen fällt es auch schwerer, zu unterscheiden, ob etwas Fake News ist oder nicht. Das liegt daran, dass sie eine Information verarbeiten, dann aber später oft den Kontext vergessen. Und der Kontext ist so etwas wie, war das jetzt wahr oder war das falsch? Ich kann mich nicht mehr so ganz genau daran erinnern, aber auf jeden Fall habe ich es schon mal irgendwie gehört. Und dann wird auf Grundlage, dass man es schon mal gehört hat, irgendwie, ähm, gesagt, okay, wahrscheinlich ist es korrekt. Das heißt, Leute, die Schwierigkeiten haben, sich an alles zu erinnern, was sie gelesen haben, sind auch anfälliger für Fake News. Man weiß aber auch zum Beispiel von Verschwörungstheorien, dass Leute, die ein Gefühl von Kontrollverlust in ihrem Leben erleiden und zum Beispiel ihren Job verlieren oder Angst davor haben, ihren Job zu verlieren, Angst davor haben, Verwandte zu verlieren und so weiter und so fort. Das heißt, ein großes Gefühl von Angst erleben, auch anfälliger sind für Verschwörungstheorien, weil die sehr einfache Antworten auf komplexe Fragen bieten. Wir wissen aber auch, dass bestimmte Botschaftskriterien besonders persuasiv sind, das heißt, besonders überzeugend sein können. Ähm, Wissenschaftsleugner nutzen beispielsweise immer fünf rhetorische Techniken, um ihre Botschaften besonders überzeugend zu machen. Zum einen benutzen sie unmögliche Erwartungen, das heißt Impfgegner zum Beispiel würden immer so etwas sagen wie, die Impfung sollte zu 100% sicher sein, sonst lasse ich mich nicht impfen. Kein medizinisches Produkt auf der gesamten Welt ist jemals zu 100% sicher. Das ist einfach eine Wunschvorstellung oder eben eine unmögliche Erwartung. Das kann aber deshalb besonders persuasiv sein, weil das natürlich schön wäre. Wir wünschen uns das alle, diese hundertprozentige Sicherheit. Und Dieser Wunschgedanke kann uns überzeugen, dass wir auch dieser Meinung sind. Jetzt gibt es aber auch noch vier andere Techniken, die immer wieder benutzt werden, zum Beispiel Rosinenpicken oder im Englischen Selectivity. Man nimmt Einzelfälle aus, dem, aus der Gesamtheit der möglichen äh, Fälle heraus und erzählt nur die und ignoriert die anderen. Ganz konkret heißt das sowas, wie man sagt, die Tante meiner Oma hat aber gesagt, dass es ihr ganz schlecht ging. Nach der Impfung. Man ignoriert aber all die Fälle von den Leuten, denen es eben nicht schlecht ging. Und das verzerrt natürlich das Gesamtbild. Eine weitere Technik sind Fake Experts. Das heißt, man nimmt Experten, die zumindest so aussehen, als wären sie welche. Und stellt die als Sender dar. Man kann zum Beispiel sowas sagen wie, Herr Dr. Dr. Petersen sagt aber, Impfungen ist ganz schlecht und diese Person gibt es vielleicht wirklich, hat aber seine Promotion in deutscher Sprache und Philosophie gemacht und weiß eigentlich nichts über Impfungen. Eine andere Sache ist dann noch die, sind die logischen Fehlschlüsse. Einer davon ist zum Beispiel immer von der Natürlichkeit eines Objekts darauf schließen, ob es gut oder schlecht ist. Man kann zum Beispiel so etwas sagen wie. Impfungen sind menschengemacht, deswegen finde ich die schlecht. Homöopathie ist ein Naturprodukt, deswegen finde ich das gut. Das ist allerdings ein Fehlschluss, weil natürlich nur weil etwas als besonders natürlich daherkommt, nicht besonders gut sein muss. Der Löwe, der mich auffrisst, ist vielleicht sehr natürlich, aber keine besonders gute Sache. Genauso ist eine Herzoperation etwas sehr Künstliches, wenn man in diesem Rahmen von künstlich und natürlich bleiben will. Aber es ist natürlich eine sehr gute Sache und rettet Leben. Das heißt, dieses Schließen von Natürlichkeit auf gut oder schlecht ist sehr problematisch. Und das letzte, was wir dann noch haben, ist Conspiracy Theories, das heißt Verschwörungstheorien benutzen. Und die sind deshalb so schwierig und auch so überzeugend, weil man nur sehr schwer Gegenargumente finden kann, weil der Verschwörungstheoretiker einfach jedes Mal wieder sagen kann, naja, aber das ist ja auch nur Teil der Verschwörung, die verstecken das halt nur besonders gut. Und das macht es sehr schwer, das anzugreifen. Und diese fünf Techniken sind, das zeigt man auch in Experimenten, sehr persuasiv und können benutzt werden, um uns zu manipulieren.
1: Ich finde das Modell sehr spannend, das du gerade eingeführt hast, mit dem Empfänger, die Botschaft an sich und der Absender. Und wenn wir jetzt mal auf den Absender, die Absenderin schauen, das stolpere ich, wenn ich recherchiere und mich darüber informiere, immer über drei Phänomene und die würde ich mit dir gerne auch nochmal besprechen. Und zwar einmal die Bestätigungstendenz, dann den Effekt der anhaltenden Wirkung und den Scheinwahrheitseffekt. Davon hast du sicherlich auch schon gehört, ne?
0: Ja, da kommt man nicht dran vorbei. <lacht> Bigger Fake!
1: Ja, fangen wir doch mal an mit der Bestätigungstendenz.
0: Ja, die Bestätigungstendenz oder im Englischen Confirmation Bias bezeichnet, dass wir die Tendenz haben auf Basis unserer Überzeugungen, unsere Suche nach Information, unsere Gewichtung von Informationen und unsere tatsächlichen Entscheidungen beeinflussen zu lassen. Was bedeutet das ganz konkret? Ich suche die Information eher, die ich sowieso schon glaube. Ich gewichte die Information stärker, die bestätigt, was ich glaube. Und dann benutze ich diese Informationen auch eher in meiner Entscheidungsfindung. Zum Beispiel Nehmen wir irgendwie ein konkretes Beispiel. Ich habe die Fake News gehört, dass ähm, Annalena Baerbock Haustiere verbieten will. Das ist eine Fake News, die tatsächlich auch gestreut wurde. Wenn ich jetzt sowieso schon vorher Annalena Baerbock als negativ empfunden habe, dann bestätigt das natürlich in gewisser Art und Weise mein Weltbild. Was mache ich jetzt, wenn nach Confirmation Bias, wenn ich nach mehr Informationen suchen will? Ich suche sowas wie, warum will Annalena Baerbock Haustiere verbieten? Was will sie noch alles verbieten? Das heißt, die Art der Fragestellung, an Google oder auch an meine Freunde und so weiter, impliziert eigentlich schon, dass ich das alles bereits einfach schon glaube. Ich suche nicht nach Gegenmeinungen, sondern ich suche einfach nur nach noch mehr Evidenz, warum Annalena Baerbock schlecht ist und warum ich sie nicht mögen kann. Genauso schaue ich dann aber auch wenn ich Informationen finde, welche dieser Informationen bestätigen, was ich sowieso schon glaube und die gewichte ich auch mehr. Die halte ich dann einfach für wichtiger in der jeweiligen Entscheidungssituation. Und das verzerrt natürlich, wie wir zu Entscheidungen kommen. Wir müssten eigentlich bei all diesen Dingen immer sehr neutral an die Sache rangehen, Pro und Contra abwägen und auch Pro und Contra suchen wollen. Und das tun wir als Menschen leider nur sehr selten.
1: Ja, und dann kommt es dazu, dass man in diesem Wahn drinne ist, zum Beispiel, ich bin voll gegen Annalena Baerbock und diese Nachricht muss ja jetzt stimmen. Dass die, wie war das nochmal, dass die äh,
0: Haustiere verbieten. Dass
1: die Haustiere <lacht> verbieten will. Ich leite das sofort an meine Freunde, an meine Bekannte weiter. Ja. Kommen wir zum zweiten Effekt und zwar den Effekt der anhaltenden Wirkung. Was genau ist darunter zu verstehen?
0: Ja, ich habe vorhin schon mal versucht, die Geschichte über das mentale Modell zu erzählen. Das heißt, Informationen, die wir wahrnehmen, die nehmen wir nicht einfach nur isoliert auf, sondern die beeinflussen unser gesamtes mentales Modell über die Welt. Die integrieren wir in das, wie wir über Welt nachdenken. Das heißt, wenn wir eine Information oder auch eine Falschinformation aufnehmen, dann ist die mehr wie so ein Tintenklecks im Wasser. Das heißt, die färbt das ganze Wasser mit ein und ist nicht einfach nur isoliert in dem Wasser vorhanden. So kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Und das macht Falschinformationen besonders klebend. Wenn wir jetzt Falschinformationen loswerden wollen, dann ähm, ist das Problem dabei, dass wir natürlich akzeptieren können, okay, Annalena Baerbock will vielleicht gar keine Haustiere verbieten. Aber der Einfluss, den diese Information schon auf meine ganzen anderen Glaubensüberzeugungen hatte, den müsste ich auch wieder revidieren und auch überarbeiten. Und das ist extrem energieaufwendig und das tun wir dann nur selten.
1: Oder das Beispiel mit Donald Trump jetzt, ne? der sagt ja ständig, er ist unschuldig und dann kommt plötzlich die Staatsanwaltschaft und will ihn an den Kragen. Das beeinflusst natürlich auch dann irgendwie unsere Meinung darüber. Ja, ich hatte ja noch einen dritten Aspekt mir rausgesucht, den ich auch immer mal wieder lese und zwar den Scheinwahrheitseffekt.
0: Ja, der Scheinwahrheitseffekt ähm, bezeichnet im Prinzip oder ist angelehnt an die Idee eines Illusory Truth Effects und der besagt im Prinzip, ich halte das für eher wahr, was ich schon oft gehört habe und das bedeutet je öfter ich eine Fake News lese, desto eher halte ich die für wahr und das ist natürlich irgendwie seltsam, weil man ja denken könnte, nur weil ich was oft sehe oder lese, warum beeinflusst das, ob das dann wahr ist? Tut es eigentlich auch nicht, aber hier sind wir wieder bei Abkürzungen, die Menschen machen, um in einer sehr komplexen Welt zurechtzukommen. Und um irgendwie den Wahrheitsgehalt von Dingen einzuschätzen, brauchen wir Strategien. Wir könnten jetzt wieder dazu übergehen und das wäre der Idealfall, alles zu recherchieren. Aber das kostet uns viel zu viel Zeit und macht uns fast auch entscheidungsunfähig, weil wir jede Entscheidung in unserem Leben dann recherchieren müssten. Das heißt, wir nehmen Abkürzungen. Und es gibt eine Möglichkeit, eine Abkürzung zu nehmen, indem wir das für wahr halten, was uns irgendwie bekannt vorkommt. Und es kommt uns bekannt vor, was wir oft gehört haben. Und das bedeutet, je öfter ich Fake News höre, desto eher sind sie mir bekannt und desto eher glaube ich auch, dass sie wahr sind. Und das macht natürlich das Wiederholen von Fake News auch sehr schwierig. Donald Trump übrigens war da sehr gut drin, der hat Fake News sehr oft wiederholt und oft dachte man sich dann, jetzt hat er das ja schon wieder gesagt, aber das hat mitunter vielleicht auch System.
1: Ja, der hat ja den Begriff auch geprägt, damals 2016.
0: Das muss man schon sagen, ja.
1: Mhm. Wir hatten jetzt über ganz viele verschiedene Aspekte gesprochen. Gibt es aus deiner Sicht irgendwelche Aspekte, die wir unbedingt auch noch besprechen sollten? Als Einleitung können wir vielleicht auch nochmal darüber sprechen, warum halten Menschen an Irrglauben fest, obwohl Fakten offenkundig dagegen sprechen? Wir hatten das jetzt schon mit so ein paar Effekten und Phänomenen versucht einzufangen. Gibt es da noch irgendwie andere Gründe, warum man zum Beispiel unbedingt an Verschwörungstheorien festhält?
0: Ja, also Hornsey und Fielding haben das mal in einer Publikation zwei amerikanische Psychologen mit dem Namen Jujitsu Persuasion beschrieben und beschreiben dort im Prinzip die Gründe, warum Leute Wissenschaftsergebnisse leugnen. Und da sind wir eigentlich auch beim Thema, weil manchmal stellt man sich ja die Frage, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, Wissenschaft zu leugnen? Also was was treibt einen dazu, wenn man doch eigentlich auch alle Informationen zur Verfügung hat? Nun, und da gibt es einige Gründe, die das erklären können. Einer davon ist der soziale, das heißt, das soziale Umfeld kann prägen, ob ich an bestimmte ähm, Falschinformationen glaube oder nicht. Nehmen wir mal den speziellen Fall, dass jemand aufwächst in einer Gemeinde, irgendwo in einem US-amerikanischen Staat und diese Gemeinde ist voll mit Impfgegnern. Die Eltern sind Impfgegner, der Onkel, die Tante, die Freunde, alle. Dass jetzt eine Person auf die Idee kommt, zu recherchieren, dass das alles vielleicht nicht stimmt, ist sehr unwahrscheinlich, weil die wird groß in diesem Umfeld. Zudem, selbst wenn die Person dann Informationen findet, die tatsächlich irgendwie zeigen, hey, Impfen ist effektiv und sicher, würde der Glaube daran bedeuten, dass man im schlimmsten Fall alle seine Freunde und seine Familie verliert, weil das Teil der Identität dieser Gemeinschaft geworden ist, gegen das Impfen zu sein. Und das macht es wahnsinnig schwer, dort auszubrechen. Das heißt, das soziale Umfeld kann sehr stark prägen, ob ich an etwas glaube oder nicht. Und das gilt natürlich auch für Fake News. Wir haben aber auch Persönlichkeitsaspekte, die mit reinspielen. So ist es zum Beispiel so, dass es Menschen gibt, die eine sehr ausgeprägte Nonkonformität haben. Das heißt, die sind im Prinzip gegen alles, jeder hat vielleicht diesen einen Onkel oder die eine Tante, die beim Weihnachtsessen immer sagt, nee, esse ich nicht, das wiederholt sich irgendwie jedes Jahr, diese Person ist einfach gegen alles, egal was auf dem Tisch ist und das findet man auch im Bereich von Wissenschaft, das heißt, es gibt Leute, die sagen einfach zu allem, nö, das glaube ich einfach nicht, weil das Teil ihrer Identität ist, gegen alles zu sein, Es ist so sehr Teil ihrer Persönlichkeit, dass es viel zu viel Energie kosten würde, das mal zu ändern. Und das kann natürlich auch dazu führen. Wir haben aber auch das große Thema der Angst. Und Angst kann ein sehr starker Treiber dafür sein, dass man Fake News glaubt. Zum einen ist es so, dass Leute zum Beispiel Angst vor Nadeln haben. Wenn man Angst vor Nadeln hat, dann lässt man sich auch ungern impfen. Man müsste sich jetzt aber mit diesem Thema der Angst vor Nadeln ganz spezifisch auseinandersetzen, um das anzugehen. Oder man fängt halt an, einen leichteren Weg zu gehen und glaubt einfach Falschinformationen, zum Beispiel, dass das Impfen sowieso schlecht ist. Und das ähm, gibt einem die Möglichkeit, sich der Angst nicht stellen zu müssen. Das heißt, Angst ist auch ein möglicher Treiber. Wir haben aber auch Ängste bei so etwas wie der Pandemie erlebt, die so erdrückend und global sind, dass wir nach einfachen Lösungen suchen. Wer er ist schuld daran, wo kommt das her und Verschwörungstheorien und Falschinformationen geben uns oft sehr schnell sehr einfache Erklärungsmuster und das kann erstmal unsere Angst auch reduzieren, weil wir dann denken, ach so, ja gut, es ist erklärbar, ist es ist also auch kontrollierbar und das kann uns, unser Angstgefühl reduzieren, dass diese Reduktion des Angstgefühls dann auf einer Illusion basiert, ist vielen Leuten dann erst einmal egal. Wir haben aber auch auf der Persönlichkeitsseite noch so etwas wie Verschwörungsmentalität. Das heißt, wir alle denken mehr oder weniger zu einem gewissen Grad daran, dass ähm, vielleicht hinter der Information, die uns präsentiert wird, mehr steckt. Und das ist manchmal auch gut, um auch so etwas wie kritisches Denken voranzutreiben. Das kann aber auch sehr seltsame Züge annehmen, wenn jemand eine sehr stark ausgeprägte Verschwörungsmentalität hat und hinter allem eine Verschwörung wittert. Und das zieht sich dann natürlich durch alle möglichen Informationskreise, die er bekommt und er glaubt einfach gar nichts mehr. Und dann hat man auch nur einen sehr schweren Fall, dem, der Person noch irgendwelche sinnvolle Informationen zu geben.
1: Ja, wow. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so viele verschiedene Ansatzpunkte haben, wie wir auf das Thema Psychologie, die hinter Fake News wirkt, blicken können. Ähm, es ist echt komplex und die einzig logische Frage ist jetzt noch zu klären, wie gehen wir denn damit um? Gut, die Frage, wie gehen wir damit um, können wir schon mal damit beantworten, mit die Füße stillzuhalten und nicht sofort auf den Teilen-Button zu drücken. Das sage ich ja auch immer wieder in dem Podcast, immer mal kurz nachdenken und in sich hineinführen, welche Emotionen gerade bei einem geweckt werden und sich dann vielleicht auch diese Phänomene ins Gedächtnis zu rufen, die du auch gerade alle genannt hast. Gibt es denn von deiner Seite aus noch andere Tipps, die man vielleicht auch im Umgang mit einer anderen Person einsetzen könnte?
0: Ja, also wir wissen tatsächlich auch in der Kommunikation, dass es so ein paar ähm, Hebel gibt, mit denen man ganz gut arbeiten kann, um Falschinformationen auch zu korrigieren. Zum Beispiel benutzen wir oft in der Kommunikation mit großen Gruppen das sogenannte Fakten-Sandwich. Das bedeutet, wir versuchen, Falschinformationen zu korrigieren, indem wir Informationen und die Korrektur von Falschinformationen in einer Art Sandwich-Struktur präsentieren, zu Erst sagen wir, was ist tatsächlich die korrekte Information, dann sagen wir, es gibt aber auch Falschinformationen darüber, das heißt, wir warnen die Leute, wir erklären ihnen die Information, wir sagen auch, wo diese herkommt und warum man vielleicht an diese geglaubt hat und dann schließt man wieder mit Fakten ab, das heißt, man hat oben und unten Brot, wie bei einem Sandwich, was aber in dem Fall die Fakten sind. Warum macht man das so? Nun, durch diese Form der Informationsweitergabe äh, verhindert man, dass die Falschinformation zu stark im Fokus steht. Denn wir haben ja heute schon gehört, wenn man Falschinformationen zu oft wiederholt, glauben die Leute, noch mehr daran. Das heißt, in dieser Art Fakten-Sandwich-Struktur präsentiert man eher die Information als die Falschinformation. Zudem, und das ist sehr zentral, erklärt man, wo die Falschinformation herkommt und warum man daran vielleicht geglaubt hat. Wenn man das nämlich nicht macht und einfach nur sagt, Nein, das ist falsch. Dann führt das dazu, dass es eine Lücke in dem mentalen Modell der Menschen gibt und die wird wieder gefüllt, entweder durch neue, neue Fake News oder eben durch die alten Fake News, an die man vorher auch schon geglaubt hat, denn es ist schlimmer für die Leute ein Loch im mentalen Modell zu haben, als an Fake News zu glauben. Um dieses Loch zu füllen, muss man ihnen eine Erklärung geben. Wo kommt die falsche Information her und warum ist die falsch? Und dann können sie auch ihr mentales Modell umstrukturieren und die Information akzeptieren. Das heißt, im direkten Gespräch, auch mit Leuten, ist es immer wichtig zu erklären, warum glaube ich denn an diese Fake News und wo kommt die vielleicht potenziell her?
1: Das ist ein sehr spannendes Modell. Das habe ich tatsächlich im Bereich Faktencheck auch schon mal gelesen. Für mich stellt sich jetzt noch die Frage der Normalbürger, die Normalbürgerin, die kann er ja jetzt nicht einfach so umswitchen. Ich setze jetzt dieses Sandwich ein. Wie kann man das denn besser trainieren? Gibt es da irgendwelche Websites oder Lesetipp-Empfehlungen? Hast du da was parat?
0: Also ähm, wir haben ja 2020 das Debunking-Handbook veröffentlicht oder im deutschen Widerlegen, aber richtig. Und das gibt einem im Prinzip nochmal einfach erklärt psychologische Tricks, warum das Fakten-Sandwich funktioniert und wie man das umsetzen kann. Also das würde ich jedem empfehlen, das ähm, zu lesen. Es gibt natürlich aber auch noch andere Mechanismen, die vor allen Dingen für das direkte Gespräch sehr wichtig sind. Und da möchte ich noch kurz drauf eingehen, denn da ist Empathie der Schlüssel. Das heißt, wenn ich mit meinem Gegenüber über Falschinformationen rede, dann ist es erstmal sehr wichtig, die Perspektive des anderen Menschen auch verstehen zu wollen und nicht sofort zu sagen, nein, das ist falsch, das stimmt überhaupt nicht, das ist eine Lüge, du glaubst da Unsinn, sondern dem anderen Personen die Möglichkeit geben, Raum zu schaffen für die Ängste und Sorgen, die vielleicht verbunden sind mit der Fake News und dann spezifisch auf diese eingehen. Und da hat sich in der Psychologie vor allen Dingen auch das Motivational Interviewing sehr ähm, herausgestellt als eine gute Strategie und die macht es wie folgt. Sie stellt als erstes immer offene Fragen. Also jetzt, wenn wir beim Thema Impfen wären, würden, würde man im Sinne des Motivational Interviewing so etwas machen wie, was denkst du denn über das Impfen? Anstatt das Gegenüber sofort mit Informationen zu überfahren. Denn vielleicht will die Person das gar nicht hören. Ähm, vielleicht braucht es erstmal Raum, um zu verstehen, was die andere Person denn denkt über das Impfen. Das heißt, man beginnt immer mit offenen Fragen. Wenn die Person dann Ängste und Sorgen und vielleicht auch falsche Informationen äußert, dann sollte man immer bestätigen. Das fällt Experten auch oft sehr schwer, denn sie wollen immer sofort korrigieren. Was bedeutet bestätigen? Man sagt erstmal, Ah, okay, also wenn ich auf Facebook das gelesen hätte, was du da beschreibst, ich glaube, dann wäre ich auch erstmal wirklich verwundert und hätte auch Angst. Ich weiß zum Glück aus der Tätigkeit, die ich ausübe, dass daran nicht so viel dran ist. Möchtest du vielleicht hören, was ich dazu denke aus meiner Erfahrung? Und Dann macht man ein Informationsangebot. Das heißt, man kann offene Fragen stellen bestätigen, was der andere glaubt, dann schafft man eine Ebene des Respekts und gibt dann ein Informationsangebot. Und das funktioniert auch wesentlich besser, als das Gegenüber einfach mit Informationen zu überfahren und besserwisserisch zu sagen, nein, das stimmt nicht.
1: Ja, cool. Das waren ja sehr, sehr viele hilfreiche Tipps. Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier in der Sendung warst.
0: Vielen Dank, Victoria, und vielen Dank an alle, die zugehört haben.
1: Das war Digga Fake mit dem Psychologen Philipp Schmidt und mir, eurem Faktenchick, Victoria Graul. Ja, was haben wir denn heute alles gelernt? Ne? Also zuerst mal, dass wir Fehlinformationen besser erkennen können, wenn wir uns den psychologischen Wirkmechanismen, die dahinter sind, mehr bewusst werden. Ne? Also sowas wie die Bestätigungstendenz oder den Scheinbarheitseffekt. Ja, und dann natürlich auch dass wir Fehlinformationen korrigieren können. Und jetzt mal die Frage an euch, wie ist das bei euch? Wie versucht ihr im Dialog über Fake News aufzuklären? Seid ihr da geduldig und stellt offene Fragen oder prescht ihr vor mit Gegenargumenten? So schön das klingt, was Philipp da empfiehlt mit Empathie ist der Schlüssel, so schwierig ist das manchmal, finde ich, das einfach umzusetzen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr sehr wichtige Kompetenz, die wir vielleicht alle ein bisschen mehr üben sollten, ne? aufeinander zugehen und sich zuzuhören. Bevor ihr heute die Checkerbrille absetzt und euch gefällt, wofür dieser Podcast steht, dann unterstützt mich gerne finanziell auf Steady und sichert Digger Fake eine nachhaltige Zukunft. Den Link zur Plattform setze ich euch in die Shownotes. Teilt diese Episode mit euren Freunden, eurer Familie und vielleicht auch mit einem dieser Verwandten, ne, der immer querschießt. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt kritisch, bleibt wachsam und macht's gut. Bis ganz, ganz bald. Ciao.